0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Nach einer ausgedehnten Sommerpause geht es endlich weiter mit den Schatzmeistern. Und die Schatzmeister, das sind wie gehabt Alex Fischer, Lars Wrobbel und ich. Und in unserem kostenlosen und monatlichen Echtzeitformat, da sprechen wir über Dividendenaktien, Real Estate Investment Trusts und sonstige Ausschüttungsstarke Wertpapiere bzw. außerbörsliche Anlagen wie P2P-Kredite und krypto Und natürlich diskutieren wir auch Zuschauerfragen. In der 18. Folge unseres Formates nehmen wir wieder eine spezielle Anlageklasse ins Visier. Und zwar Real Estate Investment Trusts bzw. sonstige Immobilieninvestments. Denn, um das vorwegzunehmen, jeder von uns ist in Betongold investiert und da einiges an Zeit vergangen ist, da schildern wir vorher noch unsere Urlaubseindrücke und was sich über die Sommerpause bei uns in den Portfolios getan hat. Und damit gebe ich auch schon ab an die Schatzmeister. Herzlich willkommen zur 18. Sitzung der Schatzmeister. Wie immer mit dem Lars Wobbel, dem Alex Fischer und mit mir, Luis Pazos. Wie geht's euch?
1: Prima, prima. Sommer überstanden und jetzt kommt hoffentlich bald der Winter.
0: Damit es endlich wieder kälter wird, ja? Bist ja. Du eher, stehst du eher auf kühlere Temperaturen?
1: Ja, weißt du ja. Also ich brauche das ja. aber nicht. So, nicht. <lacht> ja, ja. Deine, Deine wir reichen Europa dann die 14 Tage teils, Sommer.
0: Ja davon mhm. es ab. Im Gegensatz zum Alex, der mag ja eher schön feucht warm 40 Grad, oder?
2: Ja, also mir reichen auch 35 Grad, ganz ehrlich. Reichen auch. Und im Moment ist es so ganz angenehm. So, also so leicht bewölkte Zone hier, das, bald geht die Regenzeit Wunderbar. los. Das ist dann auch das, was wir so mögen, ja.
0: Ja, kommen wir zum zum Thema. Wir werden diesmal sprechen, als Fortsetzung der letzten Folge, da war ja, da war ja im Fokus die P2P-Kredite, diesmal die Real Estate Investment Trust, Schrägstrich Immobilieninvestitionen und sicherlich äh, haben wir davor einiges äh, zu berichten, ist ja einiges an Zeit vergangen, vor allem auch Ferienzeit. Und da hat sich ja einiges angesammelt. Und zumindest bei mir war ja auch der Halbjahreswechsel, das heißt auch das ein oder andere an Investitionen. Aber bevor es losgeht, gibt es noch ein paar Informationen zum Sponsor dieser Folge, zum zweiten Mal unserer Seite Companisto. Im Jahr 2022, da beliefen sich nach Angaben von Statista das Finanzierungsvolumen mit Venture Capital hierzulande, also in Deutschland, auf eine Summe von circa 3,4 Milliarden Euro und einen nicht ganz unerheblichen Anteil, den steuerte Companisto als Wagniskapitalgeber bei. Über die gleichnamige Plattform, da können Privatanleger bereits ab 250 Euro in innovative Startups und Wachstumsunternehmen investieren. Darüber hinaus steht finanzstarken Investoren und Business Angels der Companisto Angel Club zur Verfügung. Hier sind die Unternehmensbeteiligungen ab 10.000 Euro möglich. Zuletzt haben über 142.000 Investoren und ca. 2.100 Business Angels über Companisto in 300 innovative Unternehmen investiert. Hierzu zählen unter anderem das Technologieunternehmen Ameria, die Buchungsplattform für Arzttermine Doxto und vermutlich am bekanntesten, das nutze ich selber hin und wieder, der Nuss- und Trockenfrüchtehändler Koro. Und aktuell stehen fünf Investitionsmöglichkeiten offen, unter anderem aus dem Bereich Künstliche Intelligenz, Landwirtschaft und Elektromobilität. Und gerade bei Startup-Investments Investment Investments gilt, genauso wie bei Aktienengagements, die Streuung macht's und genau die praktizieren die Investoren und Business Angels direkt über Companisto. Klingt interessant und du möchtest ein breit gestreutes Startup-Portfolio aufbauen? Die Registrierung bei Companistos ist einfach, digital und kostenlos. Melde dich am besten gleich an und recherchiere unverbindlich nach den aktuellen Investitionsmöglichkeiten unter companisto.com-go-schatzmeister. So, und damit... Zu uns, zu den Schatzmeistern. Lars, magst du mal anfangen? Was gibt's denn Neues jetzt jenseits des Investitionsspektrums? Was hast du denn so den letzten Monat oder letzten zwei Monate getrieben? Wir hatten ja eine kurze Sommerpause.
1: Ja, ich weiß, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein Déjà-vu haben, aber ich war tatsächlich in Riga. Aber diesmal <lacht> nicht zur Konferenz, sondern ich habe, da <lacht> sind also wir doch wieder bei den Investments, eine P2P-Plattform besucht und zwar Fire Invest. Für zwei Wochen war ich da das ist eine der äh, solideren Plattformen, mittlerweile reguliert. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nicht mehr unbedingt im grauen Markt. Ähm, wir haben so ein monatliches Kreditvolumen von 6 bis 7 Millionen Euro. Und ähm, seit bestehen, 2017, bin ich auch schon investiert. Seitdem haben die ca. 400 Millionen Euro mittlerweile finanziert. Auch schon ganz ordentlich. Und die liefern zumindest mein Portfolio per annum eine Rendite von 11,5 Prozent. Das äh, ist auf jeden Fall auch ganz nett. Ähm, ja, ansonsten plane ich so aktuell die zweite Jahreshälfte privat. Ich war jetzt im Sommer das erste Mal, jetzt abgesehen von Riga, wo ich jetzt zwei Wochen war, ähm, seit zehn Jahren zu Hause. Hat mir richtig gut gefallen, könnte man öfter machen. Jetzt, wo wir hier umgezogen sind und direkt an, äh, am Wald angrenzend wohnen, das ist echt schön. Und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt nächstes Jahr im Sommer wegfahren. Aber jetzt in der äh, zweiten Jahreshälfte soll es dann nach Ägypten gehen, für mich nach Schottland im November und zum Jahres. Ausklang sind wir da nochmal in New York. Also da wird wieder ein bisschen mehr gereist. Ja, ja das habe ich das so ist ja, da,
0: das ist ja richtig Bewegung drin. Ja. Und Schottland wieder, Haggis und Scotch, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, in Schottland ähm, <lacht> laufe ich ja den West Highland Way. Also da bin ich dann zwei Wochen ja. komplett zu Fuß unterwegs. Freue ich mich schon mega drauf. Noch nie gemacht, aber ja. ich bin gespannt. Wie lang ist der? Ähm, der ist, glaub Kilometer. glaube ich, Nee, 160, aber ich habe ein bisschen verlängert. Ich werde müssen ein bisschen weiterlaufen. Ich glaube, glaube ich insgesamt 180, 190. Sehr schön. Und von wo bis, wo geht er? Er startet in Glasgow. Also ich gehe quasi direkt vom Flughafen los. Das ist so eine persönliche Verlängerung, die ich gemacht habe. Also von da aus starte ich direkt zu Fuß aus dem Flughafen raus. Und dann bis nach Fort William. Und da gehe ich dann noch weiter bis nach oben. Das ist so eine Hafenstadt, die ist aber mal von da aus circa fünf bis sechs Stunden zu Fuß.
0: Das klingt auf jeden Fall... Sehr interessant und äh, sich auch mal so ein bisschen abkoppeln von der ganzen digitalen Welt. Definitiv. Alex, ich habe gehört, du hast Urlaub gemacht in Thailand. Ja,
2: irre, oder? Ja, wir sind ja, äh, nach,
0: nach, nach Pattaya gefahren.
2: Ähm, wir haben Sommerferien hier, das sind fast sieben Wochen, wo die Kinder Sommerferien haben. Und da hockst du nicht zu Hause rum, weil hier gibt es auch keine Pferde und so und äh, kann dort, kaum deutsches dort Essen. Und es war Partei echt ganz gut, die haben noch Wasserparks und all so ein Kram, meine Tochter konnte da reiten. Und da haben wir da im Outback, also außerhalb von dem Partei, was der eine oder andere vielleicht kennt, ähm, gelebt und sind dann halt immer wieder auch zu Freunden und ähm, Bekannten gefahren. Und es war in der Tat mal ähm, was Neues, was wir in Thailand so noch nicht kannten. Also eigentlich waren wir schon in ziemlich viel Region, aber da leider noch nicht. Und mein Nachbar ist heute noch wach hier, ich hoffe, das stört das nicht. Alter Schwede. Nee, ansonsten ja, hören wir gerne,
0: wir gehören gerne beim Ehekrach mit zu.
2: Ja, da musst du aber oh, Hebräisch können, sonst verstehst du da leider nichts. Ja.
0: ja, das ist ein bisschen eingerostet bei mir.
2: Ja. <lacht> ja, ansonsten in der Tat es sind immer noch zweieinhalb Wochen fehlen, also es wird gar nicht weniger habe ich das Gefühl. Aber jetzt sind wir wieder zu Hause und haben noch ein paar Ideen, uns hier einzurichten. Und ja, manchmal ist es auch ganz gut, wenn ein Kind wieder in die Schule geht. <lacht>
0: Ja, bei uns hat die Schule gerade angefangen. Heute war der erste Tag und wir waren in meiner spanischen Heimat, war auch wunderschön, weil die eben nicht touristisch überlaufen ist. Also es gibt auch so gut wie keine ausländischen Touristen. Ein, zwei Franzosen habe ich gesehen auf der Durchreise. Ansonsten tatsächlich ausschließlich Spanier und auch landschaftlich, landschaftlich äh, wunderschön. Von den Temperaturen her war es perfekt. Immer schön 27 Grad, leichte Meeresbrise. Ist auch direkt am Meer, allerdings am Atlantik. Ähm, dementsprechend kühl jetzt im Vergleich zum Mittelmeer. Und äh, hoher Wellengang. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber die hohen Wellen, die haben den Kindern wiederum Spaß gemacht. Ansonsten natürlich die Lebensart. Da ja, Die ist schon recht schwierig zu toppen und ähm, ja hat mir sehr gut gefallen. Vor allem konnte man auch sehr angenehm auf den vermutlich von EU-Geldern äh, bezahlten neuen Schnellstraßen und Autobahnen fahren. Also die Straßen sind wirklich alle in einem hervorragenden Zustand und das ist ja auch heute unser Thema nachher Immobilien. Ich habe natürlich immer so ein bisschen geguckt und auch mich mal mit Freunden und Bekannten unterhalten, auch noch mal zu der Immobilienkrise, die ja... Äh, naja, nicht mehr hochkocht, aber die Auswirkungen sind halt bis heute noch spürbar von dieser gigantischen Immobilienblase, die es in Spanien gab bis 2008. Und du hast halt hier und da immer noch, das sieht man auch noch, die die Skelette von irgendwelchen, also Betonskelette von irgendwelchen Immobilienprojekten, die dann nicht mehr finanziert werden konnten. Aber auch da tut sich was. Also das war auch auffällig, da doch das eine oder andere Skelett dann übernommen worden ist vom neuen Bau her und da weiter dran gemacht wurde. Also da ist schon, man man, man spürt doch ein bisschen eine, eine Tendenz nach oben, trotz aller Probleme, muss man sagen, die es nach wie vor da gibt, insbesondere in der jungen Generation. Die tut mir auch schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber naja, zumindest an der Feierfreudigkeit der Spanier, da, oder der hat das keinen Abbruch getan. Also war wirklich rundum gut. Der Kontrast kam dann danach, ähm, denn im Anschluss daran hatte ich mit äh, meinen ältesten Freunden vor, eigentlich nach Wacken zu fahren. Wir hatten ja auch Tickets und äh, ich hatte es ja schon erzählt, wir sind nicht mehr aufs Gelände gekommen. Also wir waren tatsächlich etwas zu spät dran. Ein paar Stunden, da war das ganze Ding äh, geschlossen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, Lars, wo du eben wandern gesagt hast, das Muss ich ja auch ein bisschen schmunzeln, haben wir gesagt, das machen wir als Kontrastprogramm. Jetzt, wo wir ohnehin schon uns die Tage frei geblockt haben. Und da sind wir tatsächlich... In unsere alte Heimat nach Bonn gefahren und sind dann von dort aus weiter nach Ahrweiler und sind dann dort den Rotweinwanderweg gewandert. Natürlich mit den vielen Einkehrmöglichkeiten weniger Whisky als dann eben Weingüter. War auch, auf der einen Seite war es sehr schön natürlich mit den alten Freunden zu sein, aber was mich wirklich Erschrocken hat, muss ich sagen. Und ich kenne die Gegend ja von früher, weil ich ja da in der Region aufgewachsen bin. Der Grad der Zerstörung jetzt auch noch zwei Jahre nach dem Hochwasser ist noch enorm. Es gibt nach wie vor keine funktionierende Bahnlinie. Ja, du hast nur so Schienenersatzverkehr, Busse. Es sind noch jede Menge Häuser, die, ja, äh, wo, wo die, das Untergeschoss dann vernagelt ist noch mit, mit Holz. Es gibt noch Schutthaufen. Es gibt Brücken, die nicht stehen. Also der Zustand ist noch ein ähm, bisschen jämmerlich und auch die Altstadt von Ahrweiler, da blutet einem so ein bisschen das Herz, wenn man die sieht, wie es da bestellt ist. Und wir haben uns natürlich auch so ein bisschen mit den Gastronomen und den, den, den Weingutbesitzern unterhalten und die haben natürlich auch noch das Problem, dass natürlich auch jetzt weniger Tourismus haben. Ne? Von daher hier der Aufruf, wenn ihr in Deutschland Urlaub machen wollt, fahrt ins Ahrtal, geht den Rotweinwanderweg, der ist echt wunderschön. Ähm, wunderschöner Höhenweg, der Wein schmeckt gut, egal ob weiß oder rot. Und ähm, ja, Helft den Leuten ein bisschen in der Region, dass da wieder Normalität reinkommt.
1: Hm. Was ist denn das Problem, dass, da, dass es nicht aufgebaut wird? Also zahlen die Versicherungen nicht? Oder? Das
0: weiß ich nicht. Also wahrscheinlich auch die administrativen Wege sind sehr lang. Hm. Bauvorhaben allgemein in Deutschland sind äh, kompliziert und langwierig. Und vermutlich wurden da wenig, wenig Ausnahmen gemacht. Das kann ich schlecht, schlecht beurteilen. Ne? Okay. Aber ich was ich,
2: Artikel, wa das liegt ja? jetzt natürlich auch nicht im... Entwicklungsland China oder äh, Indien, sondern im Entwicklungsland Deutschland, <lacht> ja. dann bekommt er natürlich auch wenig wenig Gelder, die wir sonst ja, böse, auch gut böse haben. Ja, böse
0: formuliert, ja.
2: Zum Beispiel. Ja.
0: ja. Also man äh, sieht aber ganz gut, finde ich, also wenn man jetzt die A heute sieht, ja, das ist ja so eigentlich ein kleines Flüsschen. Und man sieht aber tatsächlich auch diese Problematik, in diesem Tal zu wohnen, weil anders als in anderen Tälern, wenn du wirklich mal ganz oben über die Weinberge gehst, dann siehst du wirklich, wie eng geschnitten und steil dieses Tal ist. Und da hat tatsächlich Wassermassen, die von irgendwoher kommen, haben wirklich über Kilometerlänge keine Ausweichmöglichkeit. Also die gehen wirklich brutal, füllen die dieses Tal auf. Es gibt keine Auen, kein gar nichts, weil es wirklich nur links und rechts Steilhänge gibt in einem ganz, ganz engen Tal. Und das erklärt natürlich auch dann äh, diese zerstörerische Kraft. Ja, also Uh, ne, zum Beispiel jetzt, also beim, beim Rhein oder so, dass eben Rheinauen, ne, das ist auch ein bisschen Berge, aber du hast halt eben auch Freiflächen, wo sich so Wassermassen ausbreiten können. Das hast du da eben nicht. Also von ganz oben erkennt man da nochmal äh, sehr gut, ähm, ja, wie sich so ein Unglück da in diesem Tal entwickeln kann. So.
2: Vielleicht möchte man ja gar nicht mehr, dass sich dort Menschen wieder ansiedeln oder die, die dort noch sind, sich wieder was aufbauen. Also anders kann man es irgendwie dann auch nicht erklären, oder?
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass manche eigentlich immer gesagt haben, nee, wir stecken da nicht Geld rein, um, weil die auch, Sorge, ja. dass in ein paar Jahren wieder was ist, dann zu groß ist. Ne? Und äh, ich meine, gut, kannst du natürlich ausrechnen, alle paar Jahrzehnte hast du eben ein Hochwasser dort, nichts, was relativ zerstörerisch ist. Ja.
2: Äh, ja. ja,
0: oder nur zu extrem teuren Konditionen. Das kann natürlich auch damit reinspielen. Ne?
2: Da sind wir ja schon bei der Immobilienkrise. Du investierst <lacht> viel, viel Geld und die Immobilie ja. ist trotzdem nicht mehr wert. Weißt du?
0: Ja, genau. Das, im Gegenteil. Das bleibt dann ja.
2: einfach ein wertloses Haus, ja.
0: Ja, ja, ja. kommen wir zu ja, vielleicht erfreulichen, vielleicht unerfreulichen äh, Punkt, äh, Investitionen. Lars, was hat sich denn seit unserer letzten Zusammenkunft bei dir diesbezüglich getan? Vielleicht die Kurzversion, die ist ja wahrscheinlich <lacht> schon lang genug.
1: <lacht> ja, können wir machen, aber ich bin auf jeden Fall gleich mal auf dein äh, Portfolio Rebalancing gespannt, das muss ja jetzt auch stattgefunden haben, aber ja, ja zu meinen Investments, also das Portfolio lief eigentlich super im Juli, aber jetzt der August äh, wird wahrscheinlich bei euch nicht anders aussehen. Der hat das, die Gewinne eigentlich komplett wieder abgegeben, plus noch einen schönen Discount oben drauf. Also das Jahr ist ja echt so ein bisschen, ja, nicht äh, Fisch und nicht Fleisch. Geht irgendwie nur so ein bisschen seitwärts, leicht nach oben, aber echt, naja, nicht so richtig Dynamik drin. Ich hoffe, das ändert sich mal irgendwann wieder. Ähm, ja, ich habe einiges gekauft seitdem. Meine Cash-Reserve ist ja wieder voll, hatte ich letztes Mal berichtet. Aber jetzt die die wichtigsten, größten Positionen, ich habe die ähm, Diversified Royalty Corporation aufgestockt. Oh. Das ist so ein äh, Multi-Royalty-Konzern, äh, du kennst den ja. Und ja. das ist tatsächlich eine der größten Einzelaktien in meinem Portfolio, schon seit äh, 2020 mittlerweile. Und das Unternehmen hat sich super entwickelt, also seitdem ich die gekauft habe. glaube, die hatten damals drei Unternehmen, als sie angefangen haben, oder als ich angefangen habe, da zu investieren, wo sie halt die... Lizenzeinnahmen kassiert haben. Inzwischen sind es sechs oder sieben. Zuletzt kam jetzt äh, Stratus Building Solution dazu. Das ist so ein Gebäudereiniger. Und ähm, ja, die zahlen monatlich aus. Kanadische Dollar. Ähm, und ich habe jetzt mittlerweile eine Rendite von über 100 Prozent seit dem Erstkauf 2020. Ich habe jetzt nicht direkt im Corona-Tief gekauft, sondern ein bisschen danach. Da hat natürlich auch noch ein bisschen geholfen. Aber das ist schon echt ein ganz netter Wert, der sich gut entwickelt hat. Und den ich jetzt mal noch ein bisschen aufgestockt habe aufgrund der Entwicklung. Und einen anderen Wert, den haben wir auch schon mal diskutiert, das ist der Hypnosis äh, Songs Fund. Alex, du hast ihn ja verkauft. Ich habe jetzt nachverkauft, äh, nachgekauft, nachverkauft. Ähm, ist ja auch ein äh, Royalty-Konzern, allerdings äh, nicht so gut gelaufen wie jetzt der Diversified Royalty Corporation. Ist auch noch sehr, sehr klein in meinem Portfolio, aber die haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt irgendwie 150 Millionen Pfund in die Hand nehmen möchten, um, ähm, so geschrieben, die einflussreichsten Songs aller Zeiten zu kaufen. Wollen wir mal schauen, was da so rumkommt. Genau, die habe ich auf jeden Fall ähm, nachgekauft. Und das waren so die größten Aktienkäufe. Wir können die Liste jetzt noch weiter durchgehen, aber ich glaube, das ist jetzt äh, sinnfrei. Im P2P-Bereich habe ich äh, Peerberry auch aufgestockt. Das ist eine meiner größten Positionen mittlerweile. Konsum- und Geschäftskredite, Mix und äh, Lande, Agrarkredite, haben wir auch schon mal darüber gesprochen. Auch eine ganz nette Plattform. Ähm, die Plattform, die ich jetzt besucht habe, Bayer Invest, die habe ich nicht aufgestockt, weil das ist eine der Plattformen, wo eigentlich schon mein Investitionsziel eigentlich vor dem Besuch erreicht war. Ich habe quasi eigentlich nur mein Investment mit meinem Besuch so ein bisschen bestätigt. Aber ich habe jetzt nicht vor, die da großartig weiter aufzustocken. Ja, aber das sind, glaube ich, so im Kern meine wichtigsten Investments gewesen in der letzten Zeit.
0: Hast denn auch äh, plattformmäßig oder auch meinetwegen von Wertpapiermäßig irgendetwas deinvestiert?
1: Äh, nee, ich verkaufe ja. Aktienmäßig eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Ich schreibe halt P2P-Plattformen ab. Ich habe jetzt aber links nichts rausgeschmissen, überlege aber tatsächlich, ob ich die ein oder andere Plattform rausschmeiße. Eigentlich eine gute Frage. Und zwar möchte ich mich so ein bisschen von ein, zwei unregulierten P2P-Plattformen trennen, die extrem intransparent sind und die auch einfach nicht erfolgreich sind. Das ist zum einen der eine Immobilienplattform, Reinvest24 heißt die jetzt vielleicht auch Luis so was Ähnliches wie ja da
0: haben wir doch den den Tunnel haben wir doch kennengelernt ne auf der Invest vor puh, drei Jahren oder vier Jahren weiß ich gar nicht
1: Ja, 19 genau.
0: war es glaube ich ne das war der Gründer da war der ganz
1: neu meine ich ja die haben sich eigentlich eine Zeit lang gut entwickelt aber dann haben sie sich irgendwie mit einem Partner zusammengetan der auch auf der Invest war das war nämlich Kirsan die hast du auch kennengelernt und das lief wohl nicht so gut, überraschenderweise. Und aktuell ist fast 50 Prozent des Portfolios ausgefallen. Also das schreiben sie nicht offiziell, aber wenn man mal in die Zahlen schaut, dann ist es halt so also ähnlich wie bei Und Da habe ich jetzt nur einen kleinen Geldbetrag, das ist jetzt eigentlich keine, keine großartigen Entwicklungschancen mehr in der Zukunft. Die werden auf jeden Fall rausfliegen. Dann, aber, dann habe ich noch so zwei äh, Sachen im Portfolio. Das ist eine ist Swapper aus Estland. Das ist eine Plattform, da liegt immer ziemlich viel Geld rum, was nicht investiert wird. Und die sind auch, die haben sie auch die letzten Jahre eigentlich gar nicht großartig entwickelt, sind intransparent wie Sau, auch mehr eine Blackbox. Und da gibt es einfach regulierte Alternativen. Das muss ich mir jetzt nicht ja. antun, da irgendwie Tausende von Euros zu riskieren. Und eine andere Plattform ist noch Moncera. Das ist eigentlich eine ganz gute Plattform. Das Problem ist nur, der Zinssatz ist für das, was man da bekommt, viel, viel zu gering. Dagegen, die hatten jetzt sogar zum Teil zuletzt ähm, 6% Kredite angeboten mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Also das muss man sich echt nicht antun, auch wenn die Kredite super sind. Aber da kannst du ja schon fast besser die T-Bills nehmen mit einer 100 Sicherheit. Und ich glaube, da kriegst du teilweise auch jetzt schon über 5%. Da Brauche ich dann keine P2P-Plattformen mehr für. Ja, das heißt, also da, gleich, wird auf jeden Fall einiges, zu, ja. da wird auf jeden Fall einiges äh, rausfliegen in Zukunft, denke ich.
0: Ja, verstehe. Aber gut, ich meine, du bist ja auch in epischer Breite investiert über die Zeit im P2P-Sektor. Ich meine, gehört ja zu deinem Job in Anführungsstrichen und von daher ist ja wahrscheinlich auch genauso regelmäßig, dass dann eben Plattformen wieder rausfliegen. Ne? Und Du probierst ja auch viel aus,
1: dann sieht das aus. Ja, her. genau. Man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also gerade wenn man in unregulierte Plattformen weiter investiert, ähm, ja, die Community orientiert sich daran natürlich auch ein bisschen. Und ich möchte einfach gewisse Plattformen nicht unbedingt ein Portfolio haben und für die dann auch noch ähm, ungewollt Werbung machen, nur weil die halt im Portfolio sind. Deswegen ist es einfach auch wichtig, äh, solche kleinen Positionen dann irgendwann rauszuwerfen. Okay. Ja.
0: Alex, würdest du hast eine Frage oder willst du gleich äh, oder ansonsten ja, ich kann gleich weiter? Ich auch machen. gleich
2: mal. Ähm, also du trennst dich von, von, von Anbietern, die nicht reguliert sind oder die halt, mhm. ja, ich sag mal, auffällig sind Thema, zum Thema Ausfall. Aber du hast es auch gerade angesprochen. Es gibt ja mittlerweile eine Menge Zinsaltern, halt Alternativen. Ähm, was machst du mit, mit Plattformen, wo du sagst, na gut, ich bringe mir bloß 6%. Ich erinnere mich hier an dieses Bondora, wo sie allem immer für 6, keine Ahnung, wie viel das war, dort rumgeschrien haben. Macht es noch Sinn, dann dort das Geld liegen zu haben? Oder es vielleicht doch in alternative Sachen umzuschichten? Oder gibt es gar nicht so viele Plattformen, die geringe Zinsen anbieten? Also ich denke mir, das Risiko für 6,7 Prozent in diesem Segment ist sicherlich höher, als dass man den gleichen Zins woanders kriegt. Also man müsste wahrscheinlich dann, keine Ahnung, mindestens zweistellig sein, damit man dieses Risiko auf sich nimmt, oder? Wie ist es? Das? Ja. das?
1: Gebe ich dir zum Teil recht. Also bei Bondora bin ich halt noch investiert, weil ich einfach mehr Hintergrundinfos, glaube ich, habe. Und die Sache ist halt auch, es ist halt super einfach. Also schiebst halt Geld hin und dann arbeitet das morgen für dich und du kriegst Ausschüttung. Ähm, wenn man jetzt mit den mit den t bills irgendwie rumhantiert oder so, da brauchst du halt schon, ja, hast du längere Transferzeiten, du äh, kommst vielleicht jetzt nicht ständig und sofort an dein Geld ran. Das ist halt einfach ein bisschen komplizierter und das ist halt schon eine einfache Alternative. Aber es gibt auf jeden Fall heutzutage so viele Alternativen im P2P-Bereich, wo man über 10% bekommt, dass man sich das tatsächlich jetzt nicht unbedingt mehr antun muss. Das ist auf jeden Fall so. Und man merkt auch, dass die ähm, P2P-Plattformen unter 10 Prozent äh, mehr und mehr in meinem Portfolio einfach äh, aussterben. Also gerade jetzt in der aktuellen Zeit sehe ich da jetzt keinen keinen großen Sinn drin, das jetzt äh, ewig am Leben zu erhalten. Also Bondora ist vielleicht so eine große Alternative, eine äh, große, große Ausnahme, weil die halt äh, schon so lange am Markt sind und weil es halt eine Plattform mit den die Plattform mit den besten Finanzen ist im gesamten Bereich. Da kann man durchaus das, das Risiko eingehen, da ein bisschen was liegen zu haben. Bei anderen Plattformen wäre ich da tatsächlich vorsichtiger.
0: Ja, ich denke auch, also in dem Bereich, was da nicht zweistellig ist, das ist eigentlich schon fast per se nicht attraktiv, oder? Heutzutage nicht mehr. Nee, also klar, heutzutage, ja. Das sah ja. natürlich vor drei, vier Jahren etwas anders aus.
1: Genau, wenn du jetzt bei der, beim Nullzins bist, da sieht es natürlich tatsächlich anders aus. Aber heutzutage, nee, muss man sich das mir anschauen.
2: Es geht ja um die Zinsdifferenz, ist bei, bei Dividendenaktien nicht anders. Wenn du dir heute eine Aktie kaufst mit 3% Dividende, ist es eher unattraktiv. Mhm. Außer die Aktie bietet noch ein gewisses ähm, hohes Potenzial. Keine Ahnung, wenn sie jetzt eigene Probleme hat und du sagst, sie hat sich jetzt halbiert vom Hoch. Also dann dann könnte man damit noch in den nächsten zwei drei Jahren dann wieder Performance rausholen. Aber nur Dividende und ohne Wachstum, ich glaube, da, da wird es echt schwer. Muss man solche Werte dann auch nicht mehr kaufen. Aber ansonsten, mein Depot lief dann ähnlich wie bei dir. Also die Prozentzahlen... Ähm, kann man ja auf der Webseite nachschauen. Der Juli war echt gut. Der hat praktisch das ganze erste Halbjahr irgendwie wieder wettgemacht. Ja, und der August sieht bei mir auch wie bei dir aus: Regenzeit und ähm, irgendwie kein Fisch, kein Fleisch. Aber gut, im Grunde, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt so sehen müsste, wie ich es eigentlich gerne möchte, dann reicht es mir immer noch nicht. Also da also geht noch was, weil es tut einfach noch nicht weh, weißt du? Also weder mir noch anderen. Ähm, da könnte noch mal ordentlich so. Was gehen, so Aber gut, ich bin geduldig und ähm, mein Cash hat sich in den letzten zwei Monaten gut verändert. So ähnlich wie der Louis das macht mit seinem äh, Rebalancing, mache ich das immer so zum Halbjahr. Das habe ich jetzt verschoben, weil ich es im Urlaub gemacht habe, äh, dass ich alle meine Konten und äh, alles, was so überall gibt, wo man so Geld sammelt, alles mal aufgeräumt habe, das äh, Geschäftskonto mal ein bisschen durchgerechnet habe, wie viel braucht man, wie viel, wie viel bleibt übrig. Und dann natürlich von allen Töpfen so das, was man nicht so braucht, mal rausgeholt. Und das war auch mal ganz interessant, weil man glaubt dann immer, ich ja, sage jetzt mal eine Zahl, so liegen da 10.000 rum und dann sind es am Ende doch 20 oder 25, so um diesen Faktor mal darzustellen. Und dann... Ähm, Kennen wir alle das ja, Problem, sieht, ja. sieht es im Depot ähm, gleich äh, viel besser aus. Ja, genau, manchmal... <lacht> ähm, andere haben das auf der anderen Seite, klar. Aber ich <lacht> <lacht> ähm, nee, bin ja eigentlich ganz froh. Dafür mache ich halt auch unter Jahr, unter den sechs Monaten nichts. Ne? Dann gucke ich da nicht immer jeden Monat ja. in irgendein Depot rein und sage, okay, jetzt kann ich hier 100 genau. Euro. Das mache ich überhaupt nicht. Oder zum Beispiel die, Währung, die Währungskonten bei Interactive Brokers, zum Beispiel, die buche ich dann alle mal um. Ähm, dann sammeln sich bei dem einen halt äh, Dividenden und beim anderen ähm, hast du halt Margin genutzt. Und das buche ich dann auch um. Kostet zwar nichts, aber... Ich habe es dann gern aufgeräumt und sowas. Ansonsten gekauft habe ich eigentlich nicht viel. Ich habe zum Beispiel in der Sommerpause mal Walgreens gekauft. Die haben sich ja nur wirklich äh, ja, ewig ähm, an, an, an Kurs verloren. Aber jetzt in den Quartalszahlen ähm, konnte man erkennen, dass es da so eine Art Brems, Bremse geht. Also die, offensichtlich hat sich das so ein bisschen, äh, wie sagt man, beruhigt der Abverkauf, die Probleme, die sie haben. Es ist alles ein bisschen teurer geworden, hat das Sie auch gesagt, als Sie sich irgendwie das so vorgestellt haben. Und der Markt hat jetzt nicht mehr negativ groß äh, reagiert. Deswegen habe ich da mal so eine erste kleine Position aufgebaut. Ich würde die allerdings jetzt nicht groß weiter aufbauen. Es gibt auf jeden Fall sehr schöne Dividende. Die sollte auch stabil sein, wenn jetzt nicht doch mehr äh, Verluste angesammelt werden. Und dann schauen wir mal. Ähm, da sehe ich das Potenzial deutlich höher, als was ich jetzt mein Geld für 3,5 bei äh, irgendeiner deutschen Bank, irgendwo hin, also deutschen Bank im Sinne von irgendeine Online-Bank, äh, an Zinsen irgendwo hinlege. Ich glaube, äh, auf drei Jahre sehe ich dreimal 3,5 Prozent Zinsen, das hole ich mit Walgreens locker raus.
1: Ja. Das ist äh, heute das äh, CVS nachgekauft, habe ich gesehen, ne?
2: Ja, das war gerade kurz vorm Live. Ähm, die haben heute 10 Prozent verloren. Ich habe mir die Meldung noch nicht in Gänze durchgelesen, aber da gibt es irgendwie so ein. Ähm, irgendeine Krankenversicherung, irgendwie so ein, ich habe es mir nicht ganz durchgelesen, ein gemeinnütziger Verein, die sind allerdings mit 21 Milliarden Umsatz und 600 Millionen Gewinn, äh, keine Ahnung, fast so groß wie die Kirche. <lacht> und äh, die haben wohl gesagt, die die wollen halt äh, günstige Mitglieder, ich glaube, sowas wie eine Genossenschaft oder sowas. Das äh, Wie gesagt, habe ich noch nicht ganz eingelesen, habe nur ganz schnell bei minus 10 Prozent mal nachgekauft. Und die wollen halt jetzt in Zukunft äh, weniger mit CVS und auch zwei, drei anderen zusammenarbeiten, die halt eben die Preise vorgeben im apotheken rezeptebereich und setzen dann eher auf Amazon und noch einen zweiten Anbieter. Ja, da denke ich mir auch, wenn es dann nur um den Versand von so einfachen Sachen geht, ist die Frage, ähm, leidet da nicht irgendwann die Qualität darunter, nur weil man auf den Preis schaut? Oder möchte man in dem Segment halt doch schon irgendwie mit, ja, mit guten Playern aus dem Bereich zusammenarbeiten? Das werden wir dann in zwei, drei Jahren sehen, wenn sie vielleicht wieder zurückkommen. Aber in einem kurzen Satz habe ich noch gelesen, dass sie ähm, bei Verschreibungspflichtigen oder irgendwie Spezialmedikamenten weiterhin mit CVS zusammenarbeiten. Und das ist ja schon mal gut, dass der Fuß nicht ganz aus der Tür. Und wenn man nicht weniger Qualität oder wenn man einfach Schlechtes rausgeworfen wird, sondern nur aufgrund des Preises, dann ja, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Und die haben, glaube ich, 5 Millionen Kunden, 21 Millionen. Und das Ganze alles soll eine Ersparnis von 500 Millionen bringen. Und wenn du 500 Millionen auf die ganzen auf die ganze Branche aufteilst, ja, dann hat vielleicht WS keine Ahnung, 10 Prozent davon oder sowas. Aber das rechtfertigt jetzt irgendwie nicht, dass man da die Aktie für 10 Prozent abverkauft. Ja, das war mal so ein kleiner Nachkauf.
1: Mhm. Ja, hast du mit Sicherheit äh, nichts falsch gemacht.
2: Genau, und dann habe ich noch eine Sache, die habe ich aber beim in meinem Kanal ein bisschen umfangreicher erklärt. Das kann ich jetzt gar nicht ähm, hier alles so wiedergeben. Aber bei Freenet zum Beispiel habe ich es umgekehrt gemacht wie viele Anleger, die natürlich vor dem Dividendenabschlag die Freenet-Aktie oder auch andere Aktien, die einen hohen Dividendenabschlag haben, beim Jahreszahler, wie zum Beispiel, das gibt es noch, RTL oder so, oder die Autobauer waren ja dies ja auch ziemlich hoch. Dann gibt es halt Anleger, die kaufen vor der Dividendenzahlung äh, diese Aktien, nehmen dann den Dividendenabschlag mit und merken dann, ja, irgendwie hat sich nicht gerechnet. Und Ach. das habe ich umgekehrt gemacht. Ähm, ich habe halt gewartet bis kurz vor den Dividendenstichtag. Das war im, muss ich mal schauen, im Mai. Das heißt, so eine Woche vorher habe ich meine, einen Teil meiner Freenet-Aktien verkauft. Das war damals noch, muss ich mal gucken, irgendwas mit 26 Euro. Ja, irgendwas mit 26 Euro. Kurz kann man ja nachschauen. Und habe die dann jetzt, einen Großteil der Shares, die ich damals verkauft habe, habe ich jetzt Anfang August auch zurückgekauft. Und das war dann ungefähr 5 Euro und ein paar Cent, die ich praktisch pro Aktie Gewinn gemacht habe. Im Sinne von, ich bin günstiger reingekommen, inklusive des Dividendenabstags. Und ich finde es ganz gut. Also mein Einstandsgroß hat sich dadurch deutlich verbessert. Und ja, mal gucken, was noch geht. Also ist noch Potenzial. Die Aktie könnte vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, ähm, auch nochmal bis 19 Euro irgendwo, gehen 20, 19 Euro sowas. Und dann würde ich den Rest auch noch holen. Eigentlich war die ganze Idee gedacht, dass ich eine der größten Positionen in meinem Depot mal reduziere, an einem Punkt, wo die Aktie mal äh, viel auf die Waage bringt. Aber gut, so einen hohen Abschlag hat sie in den letzten Jahren äh, selten bis gar nicht gezeigt. Ich glaube, 6,50 Euro war mal einmal, aber 5 Euro ist auch nicht schlecht. Ja, habe ich die mir alle wieder zurückgekauft. Und ansonsten geht bei mir halt auch nicht so viel ne? momentan.
0: Dem schließe ich mich an. Ich meine, wir sind ja alles nicht so die Tech-Aktionäre und auch bei mir, äh, zumindest alles, was so der, der Aktienähnliche Bereich ist, das, äh, ja, dümpelt dann auch so ein bisschen vor sich hin. Wenn ich das mal so ein bisschen auseinander dividiere. Ich meine, zwei Depots, die führe ich ja im Prinzip äh, offen und live. Das eine ist ja das ETF-Sparplandepot. Da habe ich lediglich eine Sache gemacht, weil die war mir vorher nicht ganz so bewusst. Ähm, da Aus Gründen der steuerlichen Optimierung ist vielleicht auch ganz interessant und passt zum heutigen Thema. Ich bespare da ja insgesamt sieben Sammelanlagen bei Trade Republic in dem Depot monatlich. Und eine Position davon, das ist auch ein ETF auf einen Real Estate Investment Trust Index international, also globale Immobiliengesellschaften. Und den ETF den habe ich umgestellt, das heißt, ich habe die Anteile verkauft und das war ein physisch replizierender und ich habe umgestellt auf einen Swap-basierten ETF. Jetzt sagt man ja üblicherweise, naja, typischerweise geht es ja umgekehrt. In dem Fall ähm, lohnt sich das aber aus dem Grund, weil ich nämlich äh, durch die deutsche Steuergesetzgebung ja bei Aktien-ETFs eine Teilfreistellung bekomme. Das heißt, ich versteuere ja nur einen Teil meiner Erträge. Bei einem ETF, der in Real Estate Investment Trust investiert, ist diese Teilfreistellung allerdings ausgeschlossen. So, und diese Teilfreistellung bekomme ich allerdings auch bei einem Swap-ETF, weil nur geguckt wird, in was ist dieser ETF investiert und nicht, was bildet da ab über das Swap-Geschäft. Ja, und ähm, der Unterschied ist letztendlich ähm, de facto was die Renditeausstellung und so weiter angeht, keiner. Ja, in dem einen Fall hält der ETF tatsächlich genau diese ganzen Positionen, die in dem Index sind. Und im anderen Fall hält der ETF, also beim Swapper, einen Korb aus internationalen Aktien in dem Fall und äh, hat einen Tauschpartner, das ist in dem Fall die Société Générale, und die äh, tauschen dann im Prinzip regelmäßig die Rendite aus. Das heißt, wenn dieser Aktienkorb mehr Rendite macht als der als der Ride-Index, äh, ja, dann geben die ab und machen die weniger Rendite, dann kriegen die von der société Générale die Differenz äh, bezahlt. Das ist so ein klassisches Swap-Geschäft, man tauscht im Prinzip eine Rendite. Und durch diese Konstruktion erzielt man eben eine Teilfreistellung. Das ist auch nochmal so ein Tipp für alle, die tatsächlich über jetzt einen deutschen oder europäischen ETF diesen Real Estate Investment Trust Sektor abbilden. Also hier ist tatsächlich die Überlegung, das Ganze über einen Swap-basierten ETF zu machen, um hier doch einen nicht ganz unerheblichen Steuerspareffekt zu generieren. Das war mal so die, die Neuigkeit aus, oder ja vielleicht die, die wichtigste Neuigkeit aus dem ETF-Bereich, aus meinem Einzelwerte-Portfolio. Das finde ich jetzt ganz lustig, weil das, was äh, der Alex zugekauft hat, das habe ich abgestoßen. Ja, ein bisschen jetzt hier wie bei bei songs fund Also insgesamt, ich habe ja da 20 Einzelwerte im Portfolio, vier habe ich verkauft jetzt zum Halbjahr. Nämlich einerseits den den Möbelkomponentenhersteller Legit Platt, dann Verizon Communications, Schroders und Wallgreen Bots, also da, wo du zugelegt hast. Schroders habe ich verkauft ähm, aufgrund der Dividendenkürzung. Und die anderen drei, da muss ich sagen, das ist auch so eine Kennzahl, auf die ich jetzt auch vermehrt bei Einzelaktieninvestments Wert äh, legen werde. Da habe ich mich jetzt auch mal ein bisschen, bisschen detaillierter damit beschäftigt und das Ganze mir auch mal angeguckt, weil die nicht ganz so einfach zu ermitteln ist. Nämlich der sogenannte Goodwill. Der Goodwill bezeichnet letztendlich mh, bei Übernahmen der Preis, den das übernehmende Unternehmen über den Substanzwert hinaus bezahlt. Also nehmen wir mal an, du ähm, kaufst ein Immobilienpaket, Gewerbeimmobilien und der Substanzwert dieser Immobilien, also das, was da an Stahl, Beton etc. und Grundstück, also verbaut ist und das Grundstück selber, sind vielleicht 100 Millionen wert. Ja, du bezahlst aber 200 Millionen dafür. Ähm, dann sind eben diese 100 Millionen mehr, die du bezahlt hast, in der Bilanz stehen dann als Goodwill. Das heißt, das stehen als Vermögenswerte einmal die harten materiellen Vermögenswerte. Das ist dann eben die Immobilie. Und dann steht auf der anderen Seite der Goodwill, also das, was du mehr bezahlt hast. Und das kann ja auch durchaus gerechtfertigt sein. Ne? Zum Beispiel im Immobilienbereich, weil du Klasse Mieter hast, ja, irgendwelche Gewerbe, Unternehmen, weiß ich nicht, Lebensmittel, Einzelhandel, die für 20 Jahre die Objekte gemietet haben. Ja, Aber natürlich, gerade in guten Zeiten, werden für Übernahmen, wird da recht viel Geld auf den Tisch gelegt und auch recht ambitionierte Preise. Die Bewertungen sind auch dementsprechend ambitioniert. Und das Problem ist natürlich bei diesem Goodwill, das ist so eine klassische Größe, mit der man so ein bisschen spielen kann, um die Vermögenswerte in der Bilanz ja aufzublähen oder eben ein bisschen schrumpfen zu lassen. Und das Interessante ist, im internationalen Bilanzierungs, in den internationalen Bilanzierungsvorschriften gibt es keine Vorgabe, diesen Goodwill über die Zeit zu korrigieren also oder abzuschreiben. Ja, Im Gegensatz dazu im deutschen Steuerrecht, ja. Also im deutschen Steuerrecht bist du verpflichtet, wenn du einen Mehrpreis bezahlt hast, den über die Zeit wirklich abschmelzen zu lassen, international nicht. Und mir ist halt tatsächlich aufgefallen, dass viele Titel, die jetzt in letzter Zeit schlecht performt haben, häufig einen sehr, sehr hohen Goodwill haben. Also teilweise mehr an Goodwill in der Bilanz stehen haben, als das Eigenkapital. Und da kann natürlich, oder das wird sicherlich auch ein Faktor sein, dass das dann tatsächlich auf die Kurse drückt und Walgreen Bots, das war beispielsweise ein Kandidat, die haben halt ein sehr, sehr, weil die halt sehr, sehr viel übernommen haben, haben die eben auch in guten Zeiten, haben die eben enormen Goodwill in der Bilanz stehen und ich glaube sogar bei, bei Walgreens war es so, dass, das, dass der Wert das Eigenkapital überschreitet und ähm, das war so für mich ein bisschen der Erkenntnis jetzt so in dem Halbjahr, dass ich da vermehrt drauf achten werde. Ich habe vier neue Werte logischerweise gekauft, einmal einen ganz stinklangweiligen kanadischen Versorger, Fortis heißt er, auch mit einer ja, also auf jeden Fall mehr als 25-jährigen äh, Dividendenhistorie ist auch eines der ältesten Versorgungsunternehmen überhaupt in Kanada. Ich glaube, die haben sogar das, das älteste Wasserkraftwerk überhaupt, das also schon über 100 Jahre alt ist. Dann Hercules Capital, eine Business Development Company, dann ähm, ein Versicherer aus Großbritannien, Legal, Legal in General, also auch uraltes Versicherungsunternehmen und einen Real Estate Investment Trust, der auch noch in Gewerbeimmobilien investiert ist, die NNN. Ja, und komme ich gleich nochmal zukommen, wenn wir dann zum Hauptthema kommen. Ja, dann eigentlich am unspektakulärsten war mein, mein klassisches Dividendenportfolio, wo sich dann zum Beispiel auch solche Titel wie die Diversified Royalty Corporation befindet, die auch irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent im Kursplus ist, das ist auch mit der am besten gelaufene Titel neben der Exchange Income Corporation. Das ist auch eine kanadische Beteiligungsgesellschaft. Und ja, da ist das Bild eben auch so ein bisschen durchmischt. Ähm, Aktien Solala, die alternativen Investments, die sind ganz gut gelaufen oder passabel gelaufen. Und eben die Real Estate Investment Trust, die ähm, haben natürlich jetzt so ein Jahr hinter sich insgesamt, das jetzt nicht so prickelnd war, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu. Ansonsten noch das Optionsdepot. Das war so der Lichtblick in dem ganzen Jahr. Bis jetzt keinen einzigen negativen Monat. Und jeden Monat eine Ertragsrendite zwischen 1,3 und 2,2 Prozent. Jetzt zuletzt im Juli auch 1,9 Prozent. Interessant ist ähm, allerdings auch, dass letztendlich auch ein Strategiemix dafür verantwortlich ist. Ich glaube ich, hat letztes Mal auch schon gesagt. Also jeden Monat hatte ich, meine ich, mindestens eine Strategie, die auch mal wirklich äh, hier äh, deutliche Verluste produziert hat, die aber dann durch, durch die anderen Strategien dann wieder kompensiert wurden. Ne? Also hier ist auch so eine Erkenntnis, auch in dem Bereich, ist übrigens nicht sehr aufwendig, dass man hier einen gewissen Strategiemix hat, weil bestimmte Sachen mal in bestimmten Zeiten gut laufen und anderen Zeiten wieder schlecht. Und hier habe ich auch aufgestockt im Bereich der t -Bills. Übrigens äh, aktuell äh, bekommst du tatsächlich 5,5 Prozent annualisiert, also aufs Jahr hochgerechnet, bei einer Laufzeit von sechs Monaten. Das ist natürlich schon ganz ordentlich, insbesondere eingedenk der Tatsache, dass die Inflationsraten mittlerweile in den USA ja auch bei, also wenn sie offiziell bei 3% sind. Habt ihr noch Fragen?
1: Ich sehe nur den, den Alex Grübeln wegen Walgreens, der sieht schon sein Geld äh, verschwinden. Um Auf keinen nein, Fall.
0: Nein. Außerdem ist der, Auf der Alex auch Fall. gut durchdiversifiziert.
2: Ja, mach ja. dir mal keinen, ja. keinen Kopf. Nehmen.
1: Nein, nee, Louis, ich habe gerade festgestellt, dass du mehr Depots hast, als äh, ich Einzelaktien habe. So, wenn man die so zuhört. Der Optionsdepot der vier, hier. Der vier Stück. Da. Genau. Okay. Also das, das ist es dann aber auch. <lacht> Und so allgemein hast du irgendwie eine Performance-Kennzahl, äh, wo du so allgemein stehst mit deinem gesamten Portfolio Ja, so habe ich auch nach den unterschiedlichen
0: Depots. Also tatsächlich das ETF-Depot ist am schlechtesten gelaufen im ersten Halbjahr mit minus 2,8%. Einzelaktiendepot mit plus 1,6 Prozent, das Dividendenwertedepot mit plus 2,3 Prozent. Ja, wie gesagt, das Optionsdepot, das habe ich jetzt nur pro Monat, nicht äh, nicht insgesamt. Ähm, ja, also insgesamt im Plus, aber jetzt auch nicht so, dass, es, dass ich sagen würde, ist jetzt völlig völlig berauschend. Wie gesagt, das Optionsdepot außen vor, das muss ich sagen, das äh, hat bisher schon einen ja, sehr beständigen, Cashflow erwirtschaftet, ja. Aber eben hauptsächlich durch die Prämien, muss man sagen. Ne?
1: Und Du wirst natürlich Prämien. aktiv auch mehr dafür tun, ne? damit du was da rumguckst. Kannst du nicht einfach so laufen lassen.
0: Nee, da musst du halt wirklich, naja, also so im Schnitt würde ich mal also gucken musst du einmal pro Tag oder solltest du einmal pro Tag. Gut, das, das, so ist, das ist das aber am Handy, das ist aber am Handy in drei Minuten abgehakt und ähm, ansonsten ja. Also mindestens mal eine einmal pro Woche muss ein bisschen was machen, ja, ein bis zweimal, ja, ein bis dreimal pro Woche, ja. Aber das ist auch von der Zeit her sehr übersichtlich und ich muss sagen vom das Zeitertrags die Zeitertragsrelation finde ich persönlich ist sehr gut und, und und was ich halt das charmante finde ist, du hast halt eben nicht diese Volatilität vom Aktienmarkt und äh, hast trotzdem eine Rendite, die über halt Tagesgeld hinausgeht, ja, das ist eigentlich das charmante davon und äh, äh, das finde ich halt mit zunehmendem Alter dann auch äh, durchaus ja interessant, <lacht> hm. ja, weil so ein bisschen dieses Dilemma löst, wie machst du das, du, du hast dann eben auch nicht mehr Zeit irgendwie, oder willst ja nicht mit 20 Jahre Zeit nehmen, ähm, wenn die Kurse mal mal schlecht laufen. Ja, ähm, gut, kannst natürlich durch, durch, durch Dividendenzahler, die wirklich sehr stabile die Dividenden zahlen, auch so in Krisenzeiten hindurch, das ist ja auch so eine Beobachtung, ne? also 2022. Und jetzt auch das sehr durchwachsene erste Halbjahr 23 also was sich ja erhöht hat durch die Bank weg, sind ja insgesamt die Summen, ähm, die zugeflossen sind. Ne? Also auch da wurde die, also zumindest bei mir, wo ich die Stücke nicht erhöht habe, ja also die Dividendensummen äh, bereinigt äh, per Saldo, sind ja auch gestiegen. Ja? Also wir haben nicht so eine Krise wie jetzt beispielsweise bei der Lehman-Pleite, wo ja doch die Dividenden vielerorts gekürzt wurden. Das wird ja bei euch ähnlich eh sein. Richtig, ja.
2: Aber doch finde ich schon, dass es einige Werte gibt, die äh, ATT was ja ein berühmtes Beispiel, wo ja wirklich schon jahrhundertelang lang ähm, die in Depots liegen, weil sie ja Dividendenaristokrat waren. Und jetzt kommen die um die Ecke mit ihrem Geschäftsmodell und äh, überschuldet ja. und alles und äh, kriegen da nichts mehr auf die Reihe. Und du siehst ja immer mehr Werte, die da so ein bisschen am Limit sind und wo man denkt, hm, werden sie da die Kurve kriegen? Oder werden sie am Ende vielleicht Verizon auch nochmal die Dividende kürzen? Das ist schon irgendwie ein bisschen auffällig. Also ein paar Aristokraten haben wir, glaube ich, dieses ja auch wieder verloren.
0: Ja gut, die verlierst du letztendlich jedes Jahr. Da heult sogar der Hund im Hintergrund. Ne? <lacht> ja, ich weiß ja, ja. gar nicht, ist es ein Hund oder ein Wolf hier? Der berühmte thailändische Wolf. Ja, aber äh, auf der hier muss ich auch sagen, du hast aber auch viele, die dann wieder erhöht haben. Ne? Also das... Also Letztendlich kommt es ja auch so ein bisschen auf Saldo an. Ne? Also ich ähm, Und ich kann ja damit überleiten ins, ähm, äh, ins heutige Thema Real Estate Investment Trust, weil ein großer Punkt bei meinen Lesern und hören war ja auch immer, ja, warum hältst du denn äh, so an, an Real Estate Investment Trust fest und können wir das alles veräußern, sind ja schlecht gelaufen. Ähm, aber es ist natürlich so ein Punkt, ähm, zum einen, du hast natürlich immer irgendwelche Anlageklassen, die schlecht laufen. Ja und äh, zum anderen, wenn du eben eine, ein, ein ein Regelwerk hast, was eben vorsieht zu so rebalancieren, dann ist es ja per Definition so, dass du ja eben in die Sachen, die eher schlecht gelaufen sind, rebalancierst und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Real Estate Investments schlecht laufen. Ja, Also ähm, war ja schon bei der seinen, seinerzeit in der Immobilienkrise in den 2000er Jahren äh, genauso, was ja noch katastrophaler. ja Und ähm, ich denke, dann bist du auch immer an einem Punkt, wo du sagst, also dann ist ja auch Quatsch, dann zu sagen, jetzt löst du alles auf. Vermutlich ist das dann in aller Regel genau der Tiefpunkt, den du dann erwischt. Und irgendwann dreht das ja auch wieder. Also das, das ist ja fest überzeugt. Das Einzige, was du natürlich hast, zugegebenermaßen, das sind natürlich Einzelwertrisiken, wenn du dann halt irgendwelche Gesellschaften hast, ja, die es dann überrissen haben, weil, wie der Alex sagt, völlig überschuldet, unpassendes Geschäftsmodell, weiß ich nicht, Einkaufszentren in B- und C-Lagen, da sind ja auch... Da ist ja auch der eine andere gerade dann drüber gestolpert. Und wenn ich mal momentan gucke, was jetzt besonders schlecht gelaufen ist, ähm, da waren mir zum Beispiel überhaupt keine Gedanken, ist halt ein ETF auf Mortgage Real Estate Investment Trust, also die tatsächlich Immobilienfinanzierung anbieten. Der ist jetzt aktuell, oder zur Jahreshälfte war der bei 49% Prozent im Minus. Das ist natürlich schon ein Kracher. Gut, aber liegt halt in der Natur der Sache, weil die leben halt von, 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 von Zinsmargen und äh, ja, die werden natürlich dann eingeholt, wenn die Zinsen sehr, sehr schnell steigen. Ja, aber auch die werden sich immer wieder berappeln und bei einem ETF hast du ja, wie gesagt, da, da ist ja den ganzen Markt drin. Ja, und dann so der schlechteste Einzelwert ähm, ist tatsächlich auch ein Real Estate Investment Trust und das ist eben Medical Properties. Ja, und das ist natürlich auch, das ist natürlich ein Einzelwert, da kann man tatsächlich dann drüber streiten. Aber da muss ich auch sagen, ähm, also zunächst, was machen die? Ähm, die kaufen im Prinzip Krankenhäuser auf und verliesen die an Betre oder die dann an Betreibergesellschaften in so einem Rahmen sogenannter Triple-Net-Verträge. Das heißt also, dass der Betreiber sich um alles kümmert und die verwalten wirklich nur die Immobilie und ähm, beziehen dann eine Kaltmiete. So. Und die sind natürlich dann auch in diesen Strudel reingekommen aus steigenden Zinsen. Da sind natürlich solche Geschäftsmodelle die Immobilien, die eben sehr zinssensibel sind, natürlich besonders anfällig. Ja, Dann gab es noch hier und da, knirscht es bei dem einen oder anderen Mieter. Aber da muss ich aber auch sagen, da ähm, kursieren auch so einige, einige Gerüchte, dann auch so in den Gruppen, die dann da ja, veröffentlicht wurden, nach dem Motto, naja, die würden ja nur in einem Mieter hängen und der wäre stünde auch kurz vor der Insolvenz und sowas. Was aber nicht stimmt. Die haben mehrere hundert Objekte, die haben mehrere Dutzend Betreibergesellschaften vermietet sind und haben dann nochmal so separat nochmal spezielle Joint Ventures. Also von daher sind die nach wie vor meines Erachtens im Geschäftsmodell vernünftig aufgestellt. Die sind auch nicht überschuldet. Ja Und die letzten Zahlen, da bin ich jetzt wieder, wie du es gesagt hast, hier bei Walgreen, die letzten Zahlen waren in Ordnung. Die waren also auch vom Cashflow her, passte das. Die waren jetzt also Durchaus, ja, verhalten optimistisch, würde ich das mal sagen. Und vor der bringt es dann auch nichts, an so einem Punkt jetzt äh, so einen Titel dann meines Erachtens rauszuhauen. Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus bei euren, ja, ich meine, ihr habt ja auch Real Estate Investment Trusts. Wie sieht es denn da bei euch aus?
2: Ich habe nur zwei, bei mir geht kurz, Lars, danach kannst du deine Reihe durchgehen. <lacht> ähm, ich habe ja nur Realty Income. Ja, wohl, ähm, Klassiker, ja. Ja, da muss die Seite nochmal kurz äh, aktualisiert hier. Die sind auf Jahressicht, glaube ich, ohne Dividende minus 20%. Prozent. Das ist eigentlich okay, finde ich. Und dann habe ich noch äh, Iron Mountain. Und da war ich sogar selbst überrascht, weil ich, da, weil ich die eigentlich auch nicht mal so mir regelmäßig anschaue. Die sind auf Jahressicht sogar 8% im Plus und die zahlen sogar eine gute Dividende. Also ähm, über 10% auf Jahressicht. In dem Segment ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt die letzten Wochen und so lief da auch nicht so gut. Aber unterm Strich sind jetzt die beiden Werte nicht so, die bei mir die Probleme machen. Bei mir haben zuletzt äh, deutsche Werte aus dem Immobilienbereich Probleme gemacht. Das ist äh, Dick Asset. Ich glaube, die haben sich umbenannt in Brandings Group. Irgendwie weiß es aber keiner. Also ähm, überall steht immer noch Dick Asset. Also nur damit man es weiß. Ähm, die haben echt Federn gelassen. Und du siehst auch bei TAC Immobilien, die habe ich dann irgendwann mal verkauft. Die haben jetzt äh, Zahlen gemeldet, so Halbjahreszahlen. Und der Unterschied ist eigentlich so: die Nettomiete, ich habe gerade mal hier aufgeschrieben, äh, die Nettomieterträge sind sogar gestiegen von 169 Millionen auf 164. FFO ist leicht gesunken von 96 Millionen auf 89. Aber statt 300 Millionen Gewinn haben sie 300 Millionen Verlust gemacht. Und das ist natürlich ein Unterschied von 600 Millionen. Du siehst, der Unterschied bei deutschen Werten war bei mir enorm. Einen habe ich verkauft, einen habe ich behalten. Bei Dick Asset, die machen noch ein paar andere Sachen, so mit Fonds und, und, und Fremdgeschäft. Da hoffe ich mal, dass es ein bisschen, bisschen besser läuft. Also nicht diese, aber in der nächsten Zeit. Und ja, bei den US-Werten, die da ihr spezielles Geschäft haben, sage ich mal, ne? Iron Mountain und auch Realty Income, da sehe ich jetzt weniger äh, große Probleme. Dividende läuft, und sogar angehoben ja. bei beiden und äh, mit ein bisschen Kursverlust. Die anderen haben sogar Kursgewinn. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren mit den beiden Werten. Ja? Aber ich kenne auch viele andere Werte wie dieses äh, Medical Property Trust, weil auch durch meine Mitglieder das ständig auch immer, Vorkommt, da gibt es schon Werte, da muss man sich fragen, warum werden die weggeworfen? Ja, also, was ist da los? Oder dass die Leute dann hingehen und sagen, ja, die macht ja jetzt eine Dividendenrendite von 18 Prozent und da gehe ich jetzt mal all in, weil ich da viele noch gar nicht verstanden haben, die Performance, die so ein Ding erzielt, ist ja immer inklusive Ausschüttung und Ertrag. Und wenn es einfach kein Kurswachstum gibt, aber du immer 15 Prozent Abzug von der Dividende hast, dann ist auch klar, aber wie lange soll das weitergehen? Ja,
0: Ja, gut, klar. Aber äh, gerade bei den Real Estate Investment Trust, da, da muss man halt eben, wenn man in Einzelwerte investiert, hier wirklich ins, ins Geschäftsmodell gucken. Was machen die? Man muss auf die Zahlen gucken. Und äh, ich meine, das war auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel NNN neu ins Depot äh, aufgenommen habe. Ähm, auf den ersten Blick schreckt es natürlich auch ab, weil Gewerbeimmobilien, aber da muss man sich eben angucken, die haben über 3.400 Objekte und ähm, ich sag mal, das sind alles Nutzungs-, gewerbliche Nutzungsarten so die, des Alltages, ne? Die haben zum Beispiel ganz viele so innerstädtische Supermärkte, ja, ne? sind so die Hauptmieter, so ähm, 24-7-Läden und solche Geschichten, ja. Oder ähm, ja, natürlich also auch Restaurants, Tankstellen, äh, Fitnessstudios, äh, etc. pp., äh, auch so Apotheken, ja, also. Ähm, das, was so, sag ich mal, zum urbanen Leben gehört und auch eher selten online gemacht wird. Und ja, dazu eben die extrem gute und vor allem immer auch gedeckte Dividende, die die seit äh, Jahrzehnten zahlen, Ich glaube, also mittlerweile haben die seit seit über 30 Jahren, meine ich, ähm, ähm, eine lupenreine Dividendenhistorie, haben auch keine übermäßige Verschuldung, ich glaube, eine Einkapitalquote ist von um die 50 Prozent, waren das. Und da kann man schon sagen, dass man da mal eine Portion äh, rein investieren kann und da kann man durchaus auch mal so Rücksetzer nutzen, um das dann mal aufzustocken oder im Rahmen der Rebalancierung. Ähm, da sind das dann oder, ja, weniger Schmerzen, die man hat. Von Lars meine ich, du hast auch, auch Iron Mountain, ne?
1: Ja, Iron Mountain habe ich auch im Depot. Ich habe auch Realty Income im Depot. Gerade Realty Income finde ich ähm, echt beeindruckend. Wie sie, diese, wie sie sich so entwickelt haben. Zu Anfang, ich, ich erinnere mich noch, hat man den Wert so ein bisschen belächelt mit diesem Slogan, The Monthly Dividend Company. Ja. Deswegen haben ja wir, haben wir viele da auch investiert. Aber ich meine mittlerweile, wir haben 13.000 Immobilien, nicht nur in den USA, sondern ich glaube auch in Spanien und in Großbritannien haben sie, glaube ich, auch mittlerweile welche. Und der Wert ist auch einfach echt gut gelaufen. Und die Dividende wurde angehoben, ich glaube jetzt schon seit über, weiß nicht, 30 Jahren oder sowas. Die ähm, ja. Dividende war irgendwie bei 5,2% oder sowas, Dividendenrendite in meinem Portfolio. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, einer meiner besseren Werte, aber ansonsten bin ich tatsächlich mehr ein Freund von Sammelanlagen, wo man sich bei Realty Income jetzt natürlich darüber streiten kann, ob das nicht auch schon eher eine Sammelanlage ist mit so vielen Immobilien im Portfolio oder ob das immer noch als, als Einzelwertziel. Ich meine, da kann natürlich auch gar nicht mehr so viel anbrennen, gerade wenn man sich das Modell von denen anschaut. Ich meine, die kaufen ja diese Dinger und dann vermieten die die ja. Und ich glaube, der, der Mietstand liegt irgendwie also fast dauerhaft irgendwas um die 98, 99 Prozent rum. Also selbst in der ja. Corona-Krise ist da ist da echt wenig passiert. Also das zeigt ja schon, dass die echt Mieter da drin haben, die nicht so einfach die Segel streichen. Also ich frage mich, was da groß passieren soll. Gut, wenn man sowieso was fragt, dann geht es wahrscheinlich dann in der nächsten Woche runter, aber... <lacht> Generell ist es echt, finde ich, ein super Geschäftsmodell.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, deutsche Immobilien, wenn ich daran denke, um das mal vom Alex aufzugreifen, bist ja quasi indirekt investiert äh, oder oder
1: nicht so stark über Estate Guru. Ja, nee, Gott sei Dank bin ich da nicht so stark investiert. Ich habe hab da nie darauf geachtet. Ich habe natürlich einige deutsche Immobilien im Portfolio, aber das Portfolio ist halt das Deutsche komplett ausgefallen bei STL Das ist jetzt alles in der Rückholung. Da bin ich mal gespannt, wie viel da zurückkommt. Ich glaube, einen Kredit oder zwei haben sie schon zurückgeholt. Aber im Vergleich zu Lettland oder Estland dauern die Rückholungsverfahren hier in Deutschland einfach mal vier oder fünfmal so lange. Deswegen kann man da unter einem Jahr, passiert da einfach nichts. Also in Estland kriegst du halt so ein Ding in 300 oder sechs Monaten versteigert. Aber in Deutschland darfst du, glaube ich, erst anfangen, nach einem Jahr überhaupt an eine Versteigerung oder sowas zu denken und diese ganzen Verfahren in Gang zu setzen. Also das dauert alles seine Zeit. Aber das ist auch wirklich nur eine kleinere Position. Also äh, Immobilienportfolio ist bei mir wirklich größtenteils nur meine zwei großen CEFs, die ich habe. Das ist der Aberdeen Global Premier Properties Fund und der Neuberger wir haben einen Real Estate Securities Income Fund. Das sind zwei große CFS. Der eine ist komplett konzentriert auf die USA und der andere ist weltweit gestreut. Die schütten auch beide monatlich aus. Ich glaube, der Aberdeen, der hat im letzten Monat, glaube ich, irgendwas um die fast 13% Ausschüttungsredite gehabt oder sowas. Und habe ich jetzt auch schon ewig Portfolio und das ist quasi mein Ersatz zu einer ja zu einer Kapitalanlage in Immobilienform. Also ich habe das halt immer äh, gemacht über über die CFS und mir da halt quasi meine monatlichen ähm, Mieteinnahmen zu holen. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und ich finde diesen ganzen Bereich Immobilien auch extrem überschaubar, gerade jetzt. Ich meine, die, die haben extrem gelitten, haben wir eben schon gesagt, unter den Zinsen. Aber wir sind ja jetzt vielleicht am Zinspeak. Klar, die Zinsen bleiben jetzt vielleicht noch hoch, aber irgendwann ist halt auch absehbar, dass sich das Ruder dann wieder in die andere Richtung dreht. Und ja. ich denke tatsächlich, dass dieser ganze Bereich jetzt gerade extrem interessant ist, um da einzusteigen. Gerade jetzt, wo halt alle sagen, ähm, liegt alles am Boden und die Zinsen machen alles kaputt und vielleicht geht es noch höher, aber ich glaube in Amerika, gerade im nordamerikanischen Bereich, ist das Thema ziemlich überschaubar und da kann man durchaus schon überlegen, ob man da nicht äh, seine Positionen aufstockt, um gerade jetzt davon zu profitieren, weil wenn das nämlich in die andere Richtung geht, ich glaube, dann wird das ziemlich fix gehen. Ich meine, ich sehe in meinem Portfolio, wie es jetzt diesen, dieses Jahr gelaufen ist und sobald man mal einen Monat hat, ähm, wo man halt sieht, okay, da passiert irgendwas, äh, gute Nachrichten oder so, im Januar war so ein Monat, da geht es gleich 12 Prozent nach oben, im Bereich der Reads Juli ging es auch 3%, im Juni 4%. Also muss man da recht schnell sein, darf man nicht noch Monate lang warten. Also das Thema kann sich ganz, ganz schnell in die andere Richtung drehen, sobald man halt die richtigen Signale sieht.
0: Ja, also ich denke auch, dass eine der schlechtesten Strategien ist, dann sowieso Trends hinterher zu hecheln und dann in das zu investieren, was gerade gut läuft. Und da muss ich sagen, dann lieber rebalancieren. Und auch wenn es manchmal fällt gezielt dann in die Sachen investieren, die schlecht gelaufen sind. Und genau, also das ist ja jetzt auch im letzten ja, im Jahr muss man oder anderthalb Jahr, muss man schon sagen, sind das eben die Real Estate Investment Trusts. Also Lars, für dich gehören Immobilien, egal ob jetzt äh, in direkter Form oder halt in Wertpapierform, auf jeden Fall zu einem Portfolio dazu, ja?
1: Ja, unbedingt. Ja, wie gesagt, weil ich halt äh, niemals eine Immobilie so kaufen wollte, als Kapitalanlage, deswegen ist das eigentlich ein Muss für mich, weil Immobilien will ich schon im Portfolio haben, aber ich will mich halt nicht drum kümmern, ich möchte die einfach auf Klick haben virtuell und deswegen ist das echt die beste Option und da gibt es so viele coole Möglichkeiten, wo man investieren kann, ob jetzt im börslichen oder außerbörslichen Bereich, also da sind echt, ähm, da ja, hat man die Qual der Wahl. Bisschen dann eher ein
0: Freund von richtigen jetzt Immobilinvestments, also in, in, in Stein und Stahl und Holz, oder auch Immobilienfinanzierungen oder sagst du halt, ja, die
1: Mischung macht's? Ich bin tatsächlich ein großer Freund von diesen ganzen äh, Mietimmobilien, von diesen ganzen Mietmodellen. Also ich mag das äh, Geschäftsmodell von Realty Income oder das von InRento in Litauen. Also die kaufen ja auch diese Immobilien und äh, vermieten sie dann, wo man halt einmal an der Wertsteigerung partizipiert und halt entsprechend an den monatlichen Ausschüttungen. Also diese Modelle sind halt viel, viel stabiler als wenn eine solche ähm, Immobilienentwickler hast, wie STQ oder ein Reinvest24 oder irgendwelche börslichen Investments genauso, die halt jetzt gerade extrem leiden. Ähm, da finde ich sowas schon stabiler und ähm, finde ich mehr sexy, macht mich mehr an, muss ich sagen.
0: Bevor jetzt nach der Aktie von Enrento gefragt wird, Enrento ist eine Plattform, also eine P2P-Plattform, die das genau, Geschäftsmodell betreibt.
1: Ist außerbörslich, allerdings auch weißer Markt, reguliert von der Zentralbank Litauen und tatsächlich eine der ähm, Immobilienplattformen der Stunde. Also die haben Seit sie am Markt sind, keine Verspätung, keine Ausfälle, überhaupt nichts. Das ist ein super solides Ding. Kann man durchaus mal mitnehmen. Aber bringt natürlich jetzt auch nicht die höchste Rendite. Ich glaube, in meinem Portfolio haben die irgendwas um die 5% aufs Jahr gerechnet. Aber da passiert halt auch nicht viel nach unten. Also die kann man halt ähm, dann ganz gut mitnehmen, bevor man sich jetzt umständlich irgendwelche T-Bills irgendwo besorgt.
0: Und äh, du bist dann auch Eigentümer von, oder Miteigentümer von einer Immobilie, über so eine Zweckgesellschaft machen das dann, glaube ich, halt immer, ne?
1: Ähm, zum Teil. Und was da halt auch noch ähm, der Fall ist, du hast diese, diese Timeshare-Sachen bei den bei den ähm, kurzfristigen oder bei den bei den Mietimmobilien, die als Ferienimmobilien vermietet werden. Das heißt, wenn du einen bestimmten Betrag dort angelegt hast, kriegst du auch ein freitag -Kontingent an Übernachtungen. Das ist auch ganz cool. Zum Beispiel, zum Beispiel wenn du 5.000 Euro investierst, kriegst du halt äh, eine Nacht äh, pro Jahr, die dann halt in deiner eigenen Immobilie wohnen darfst. Äh, das ist schon ziemlich cool. Das haben sie haben sie ganz gut gemacht, Gamification-mäßig. Also kann man sich durchaus mal mitnehmen. Hast du den schon mal genutzt? Nee, Timeshare nicht, aber ich habe schon mal in einer Immobilie, die ich mitfinanziert habe, äh, gewohnt. Das war jetzt nicht die beste Erfahrung, muss ich sagen. Hat mir nicht so gefallen. Guckt man natürlich auch mit einem bisschen anderen Auge hin aber generell das ist es natürlich ein cooles Gefühl, wenn du weißt, okay, hier ähm, keine Ahnung ein Quadratmeter oder so gehört jetzt mir oder ja.
0: ein
1: Quadratzentimeter ich <lacht> nach in der Immobilie ja.
0: Alex wie sieht's bei dir aus Immobilien ein integraler Bestandteil des Portfolios oder sagst du eher naja also ähm, ist eher Zufall wenn ich mal so eine Aktie in die Finger bekomme, die ich äh, für gut empfinde und die ist halt im Immobilienbereich tätig dann investiere ich aber ich bin jetzt nicht derjenige, der strategisch sagt äh, Immobilien müssen mit dabei sein?
2: Nee, schon, also bei mir sind glaube ich sieben Prozent des Portfolios für Immobilien reserviert, momentan bin ich nur bei zwei, weil ich eben auch ähm, gerade Paktimmobilien immobilien verkauft habe und die anderen haben halt weniger Wert. Aber Realty-Income, sowas zum Beispiel, ähm, würde ich auch nachkaufen. Ähm, also unabhängig davon mag ich es trotzdem, wenn es irgendwie mit einem gewissen Wachstum noch einhergeht. Ähm, ich mag jetzt nicht, fünf Jahre läuft es gut und dann... Ähm, in einem Jahr verliere ich das alles wieder, was in fünf Jahren war. Deswegen, wenn ich mir so manche ähm, Reiz anschaue, da gucke ich erst gar nicht, was die so genau machen, sondern gucke, wie haben die sich entwickelt. Und ähm, wenn ich da was Interessantes finde, dann schaue ich mich da näher um. Aber ja, momentan, wie Lars schon sagt, sehe ich auch eher ähm, die Möglichkeit, dass man jetzt schaut und nicht, wo, wo es alles super lief und alle Kurse oben waren und jeder sich die Millionen verdient hat mit Immobilien. Jetzt ist ja eben, wie es in jeder Krise so ist, jetzt muss sich die Qualität zeigen. Wer überlebt, wer kann weitermachen. Und wenn so Unternehmen wie Realty Income einfach die Dividende, ich glaube, die erhöhen ja mehrmals im Jahr, auch wenn immer nur so ein kleinen Krümel, ähm, fast jedes Quartal kommt 0,002 dazu, dann ist es schon sehr sehr stabil. Ja, wie gesagt, wenn der Kurs schwankt, damit kann ich leben, wenn es ein gewisses, im ähm, gewissen Rahmen ist. Aber von der Gesamtperformance muss es einfach passen. Und da bin ich mit meinen beiden jetzt sehr zufrieden. Mit, wie gesagt, Dick Asset nicht so. Aber gut, ähm, deutsche Werte ist jetzt auch nicht so, wo ich jetzt da unbedingt hinterher renne und das aufbauen muss. Die werden schon irgendwann sich auch wiederholen.
0: Okay. Also alles drei hier, so sagen, jetzt äh, äh, entgegen der Stimmung eher positiv Aber, aber nochmal kurz,
2: ich habe ja ich hab gesagt, bei mir ist ja der Immobilienanteil, also klar, so eine, ja, Unternehmen wie, wie, wie Starbucks und so, die haben ja auch alle Immobilien, aber diese reinen, und die als Geschäftsmodell Immobilien haben, nicht jetzt bei 2%, das ist ja eigentlich gar nichts. Also da nee. habe ich ja keine Ahnung, in jeder anderen Branche mehr investiert. Wie ist es bei euch? Wie hoch ist da der Anteil? Müsste ja eigentlich hoch zweistellig sein, oder bei euch?
0: Na, ist deutlich zweistellig, aber... Äh, jetzt nicht, dass das, ähm, also es soll ja auch kein Klumpenrisiko bilden. ne? Also äh, von daher ähm, aktuell. Nur also 80
2: Prozent dann. Ne, ja, 85,
0: <lacht> Na, irgendwo zwischen 10 und 20. Ah,
2: okay. Ja. Ich habe gedacht, das ist mehr. Also da hast du offensichtlich noch, noch viele andere Sachen auch durch die.
0: Ja, ja, gut, klar. Also äh, allein eben der ganze Bereich Aktien selber, aber auch Alternativen, es äh, Gibt ja so viele interessante Sachen, und äh, wenn das erklärte Ziel ist, was ich auch immer propagiere, dass du unkorrelierte Einkommensströme am Ende hast, mhm. aus denen sich dann dein Börseneinkommen speist, dann kommst es ja auch nicht umhin zu sagen, äh, du teilst das auf, und dann darfst du eben auch keine Klumpenbildung zulassen.
2: Ne? Ja, wenn du dann so Sachen hast, wie wie Lars ja auch sagt, so, Hypnosis, dann ist es ja zwar ein ja. Reit, aber kein. Ähm, sag schon, nichts mit Immobilien, ne, sind halt irgendwie... Nee, es ist, eine, der ist ein
0: Fonds, aber keine, aber nicht, nicht Immobilien, ja, genau, richtig, ja, ja, genau. Das das richtig ist es ein Fonds, genau, ja.
2: Ja, genau, aber eben ähnliches Thema, aber Sammelanlagen oder sowas, aber eben keine kein Immobilien und dann genau. diversifizierst du ja auch schon wieder.
0: Ja, eben, ja, also und wie du ja auch siehst, das, das klappt ja auch, dass du zum Beispiel auch sagst jetzt so, die, die, die Monate jetzt so ein bisschen aktienmäßig oder Dividendentitel mau waren, dann hast du aber dafür, dann passen die Optionsprämie wieder und dann ist halt wieder umgekehrt und ja, dann weiß ich nicht, dann, dann sind vielleicht die Ausstellungen von, von den Real Estate Investment Trusts so mit Ach und Krach, aber in anderen Bereichen steigen die dann dafür. Also das, das ist ja so ein Faktor. Und wenn man mal das Ganze mal so übereinander legt und dann wirklich sehr mittel- bis langfristig eben guckt, dann gleicht sich das ja auch irgendwo wieder aus. ne Und eben durch diesen Rebalancierungseffekt, das ist ja eben der springende Punkt, wenn du jetzt dann investierst in so einen Sektor, der abgeschmiert ist, gilt ja für andere Sektoren synonym. ja Wenn du immer mal sagst, weiß ich nicht, Infrastruktur ist abgeschmiert oder technologie, ja, dann kommst du ja genau. Tele an den
2: Telekommunikation. Punkt.
0: Telekommunikation, ja, dann, äh, und, und die sich dann wieder erholen und dann hast du eben doppelten Effekt, gerade wenn du auf Dividenden aus bist. Zum einen, mm. ja, hast du, wenn die Dividenden dann wieder steigen, ähm, hast du auf deinen Einsatz eine höhere Dividendenrendite. Auf der anderen Seite fährst du auch noch schöne Kursgewinne ein, ja? Also, nur da musst du halt wirklich einen langen Atem haben, manchmal. Das ist eben der springende Punkt.
1: Ich habe gerade bei mir geschaut, also ich habe tatsächlich äh, 7% an meinem Portfolio sind ähm, Immobilien, also nicht zweistellig, äh, aber trotzdem von der Summe her ähm, schon, schon ganz ordentlich. Ähm, Ein Punkt möchte ich noch ganz gerne anbringen, gerade bei den, bei den Sammlanlagen. Äh, Louis, das ist natürlich so eher dein Spezialgebiet, aber dieser, diese ganze Geschichte steuerliche Verrechnung der Dividenden mit dem Return of Capital. Jetzt bei 2022 habe ich jetzt gerade meine Steuererklärung gemacht und ich zahle eigentlich von auf die, auf die äh, Dividenden von den eben genannten CFs, also Aberdeen und ja. Neuberger, zahle ich eigentlich bei beiden keine Steuern auf die Dividenden, weil die zu 100% Return of Capital ausgeschüttet haben. Das ist natürlich auch ja. was, was man äh, ja, nicht, nicht verachten sollte.
0: Nee, Das ist auch ein interessanter steuerlicher Effekt. Genauso wie, dass du eben auf Closed End Funds, also auch internationale, ähm, diese besagte Teilfreistellung in Anspruch nehmen kannst, wenn die äh, mindestens 50% klassische Aktien im Portfolio haben. Also du hast ja schon einige steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, wobei man auch fairerweise sagen muss, der also Return of Capital, der ist natürlich, na, ich sage mal, so ein bisschen graubereich. Ne? Also das ist ja eine Größe, die ja hier in Deutschland nirgendwo genau definiert ist. Ne?
1: Aber hat äh, das Finanzamt da bei dir schon mal nachgefragt? Also ich man hat Nee, Moment, so, ich nee, nee es ist immer
0: akzeptiert. Also das ist ja, ja, wie gesagt, das ist ja auch vernünftig begründbar. Das ist ja eben eine, eine, eine Größe, die ermittelt wird und dann entsprechend deklariert wird, dass es eben ein Kapitalrückzahlungsanteil ist. Und ähm, das ist erstmal, man kann es so auslegen, dass es auch äh, durchaus ähm, oder man kann die Auffassung vertreten, dass es auch nach deutschem Steuerrecht anrechenbar ist, ja. Mhm. Ist jetzt zumindest nicht falsch. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Jungs, wir haben die Stunde voll. Prima. Wenn noch irgendwelche schwerwiegenden Fragen sind gerade.
1: Aber. Ich habe noch eine Frage bekommen wegen dem Aberdeen-Premier ähm, Properties Trust, ob es da ja. eine Mindest, ähm, Mindestanlagesumme gibt. Kam gerade rein. Äh, gibt es natürlich nicht. Ist ein börsliches Investment. Also. Ich weiß gar nicht, ab wann man da bei, bei Captrader oder so investieren kann. Einige denken das gar nicht mehr das sind Close-End Ich glaube, man kannst du gar nicht mehr kaufen bei CupTrader. Ähm, aber kannst du auf jeden Fall schon eine Minisumme kaufen. was gar nicht, was eine Aktie kostet. Irgendwas um die, was weiß ich, zwei, drei US-Dollar oder sowas. Ich finde, nicht nicht der Rede wert.
0: Ja, also es gibt keine Mindestinvestitionssumme. Vielleicht zielt er darauf ab. Ich glaube, an den asiatischen Börsen, also so Hongkong und Singapur, da ist es so, dass du manchmal Mindeststücke kaufen musst. Also äh, hm. so 100er-Packs oder 500er-Packs. Damit du halt nicht in zu kleine Summen investierst. Aber beim Aberdeen ist das nicht so.
1: Nee. Okay. Ja, ich gucke gerade, 4 Euro äh, kostet umgerechnet. Also vertretbar.
0: Vertretbar, ja. Das ist ja, kostet ja eine, eine Packung Zigaretten, kostet ja mehr. Wenn du das sagst. Habe ich mir sagen lassen. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Sack für heute zu. Nächstes Mal geht es dann um Dividendenaktien. Das sind wir so auf dem Terrain vom Alex und äh, ich glaube er darf dann auch bei dir im äh, YouTube Kanal Lars die Moderation übernehmen, oder?
1: Ja, können wir gerne so machen. Ja, machen wir einfach. Qualität ja, wir machen hier, ja, auch hier. Streaming Qualität. Genau. Super. Nehmen wir YouTube. Also,
0: in dem Sinne, haut rein. Nacht. Schönen Macht's Abend gut. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.